0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah di podcast kali ini saya akan membahas mengenai power and politics atau kalau diterjemahkan artinya adalah kekuasaan dan politik. Nah sebelumnya kita sudah membahas tentang leadership di podcast yang lalu. Untuk topik power and politics sebenarnya agak-agak mirip dengan leadership. masih ada sangkut pautnya dan masih ada aura-aura tentang leadership oke langsung aja ya kita bahas kekuasaan adalah kapasitas seseorang anggaplah si A untuk bisa mempengaruhi si B supaya bertindak sesuai kemauan si A itu ringkasnya tentang kekuasaan ya nah, jadi hal yang menjadi kunci dalam kekuasaan adalah dependence atau ketergantungan. Jadi si B itu akan sangat tergantung kepada kepada si A. Kalau misalnya sudah demikian, berarti artinya A punya kekuasaan atas atas B. Nah. Jadi dari definisi power tadi dia tuh agak-agak mirip dengan leadership Kalau misalnya leadership kita tahu kemarin kata kuncinya adalah pengaruh Gimana seseorang itu bisa mempengaruhi bawahan-bawahannya Sehingga bawahannya bergerak bersama-sama dengan dia Untuk mencapai visi yang sama gitu ya Jadi ketika leader bisa menyemangati, bisa memotivasi Maka dia disebut dengan leader efektif Karena apa? Karena orang-orang menjadi sama-sama terdorong Bersemangat untuk mencapai tujuan organisasi gitu Nah power Power tadi kekuasaan itu um, gimana kekuatan pengaruh seseorang terhadap orang lain gitu ya. Nah jadi dia agak-agak mirip, tapi yang membedakan adalah leadership. Leadership itu menggunakan power atau kekuasaannya untuk untuk mencapai tujuan perusahaan atau tujuan tujuan organisasi. Nah kalau power itu sendiri, power itu dia itu um, tidak punya tujuan tertentu, dia Uh, hanya sifatnya itu ketergantungan antara seorang kepada orang lain gitu. Nah, jadi kalau misalnya leadership itu butuh kesamaan tujuan antara leader dan followersnya sehingga kalau mereka udah punya sama tujuan, nah, leader apa-apa yang dikatakan leader akan akan diiyakan sama sama followers gitu. Nah, dan lead, uh, kalau leadership itu fokusnya itu pengaruhnya kepada kepada bawahannya gitu. Nah kalau power kalau kekuasaan itu sendiri dia sifatnya lebih umum gitu. Jadi uh, kalau kekuasaan itu kan kemampuan seseorang mempengaruhi orang lain. Sifatnya nggak harus ke bawahan aja, tapi kita bisa juga bisa juga ke atas gitu. Ke atasan kita kita bisa mempengaruhi mempengaruhi orang-orang di atas kita itu. Nah itu namanya namanya kekuasaan. Jadi kekuasaan sifatnya lebih umum, gak cuman ke bawahan, bisa jadi ke bawahan, bisa jadi ke apa e, yang bukan bawahan kita, e, apa yang di luar di luar subdivisi kita, misalnya atau atasan kita gitu. Ketika kita punya, e, ketika orang lain tersebut tergantung kepada kita, maka kita sudah di, bisa dianggap sebagai sebagai seorang yang punya power atas orang tersebut kita. Gitu. Kalau leadership itu fokusnya kita gunakan untuk mempengaruhi orang-orang atau bawahan kita untuk bersama-sama kita naungi untuk mencapai tujuan organisasi, sedangkan kalau power atau kekuasaan itu kita fokus digunakan untuk um, sebagai taktik untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita gitu. Jadi mm um, Power ini sifatnya lebih lebih individual, lebih personal gitu. Jadi ketika kita mau mendapatkan atau memenuhi kebutuhan kita, kita bisa menggunakan power. Kita bisa menggunakan kekuasaan kita gitu. Nah, dari mana sih kita bisa mendapatkan power, kekuatan atau kekuasaan? Kenapa, bagaimana bisa kita membuat orang tergantung sama kita? jadi apa-apa aja sih yang bisa kita lakukan supaya orang lain itu tergantung sama kita atau apa yang membuat kita memiliki hal tersebut, memiliki kekuasaan ada dua sumber, yang pertama ada formal power dan yang kedua ada personal power formal power maksudnya kita mendapatkan power tersebut dari posisi kita di organisasi jadi um, jabatan kita di organisasi yang pertama uh, golongan dari formal power ini adalah coercive power masih ingat kan kalau saya koersif itu kan biasanya kayak keras gitu paksaan gitu ya negatif emotion a uh, gitu jadi kalau kalau koersif itu sifatnya keras gitu koersif nah jadi ketika misalnya um, orang-orang itu merasa uh, takut kepada kita maka orang pasti akan akan nurut sama kita gitu contohnya kalau misalnya kita uh, kalau misalnya um, bawahan kita nggak mencapai target gitu atau tidak melakukan uh, pekerjaan di organisasi sesuai dengan SOP SOP perusahaan maka misalnya dia gajinya dipotong dia takut nggak kayak gitu dia takut gitu maka dia nurut sama nurut sama kita itu atau kalau misalnya nggak nurut sama kita nanti uh, nggak dikasih uh, THR gitu nah jadi uh, itu karena dia takut maka dia nurut nurut sama kita gitu ya itu koerasif Atau misalnya, oh ya yeah, uh, yang salah satu yang koersif saya pernah dengar kemarin, tapi entah ini hoax atau gimana. Uh, pada saat uh, apa um, Presiden Korea Selatan, eh Korea Selatan, Korea Utara, lagi pidato. Terus ada Perdana, Perdana Menteri atau menteri-menterinya ya. Itu ada yang ketiduran. Dia diapakan? Digantung. Jadi orang yang ketiduran tadi pernah nama menteri atau menteri ya, yang ketiduran dia dia digantung dan dilihat sama masyarakat Korea lainnya. Jadi kekuasaan yang berdasarkan ketakutan kayak gitu, kita mendapatkan ketergantungan orang lain, orang-orang itu patuh sama kita karena karena ketakutan mereka. Gitu. Nah itu sumber sumber kekuasaan kita, karena kita membuat orang lain takut, makanya dia patuh sama kita, dia nurut sama kita, kita berkuasa atas atas dia. Oke yang kedua ada reward. Reward power reward apa reward itu adalah hadiah gitu ya jadi kalau misalnya kamu bisa uh, kalau kamu bisa meningkatkan penjualan maka kamu akan dikasih dikasih bonus gitu atau kalau kamu misalnya bisa menjalankan periode masa jabatan ini lima tahun dengan bagus maka kamu akan dapat promosi nah jadi kita berkuasa atas orang itu, orang lain itu dia mau nurutin kata-kata kita karena apa karena kita mau kasih dia dia hadiah gitu gitu ya. Nah, yang ketiga ada legitimate power. Nah, jadi ini karena ada legitimasi, karena ada pengakuan atau uh, peran formal atau otoritas formal seseorang kepada orang lain, makanya dia makanya orang lain tuh nurut sama dia. Contohnya apa? Legitimasi ini contohnya mungkin saya contohkan dosen gitu ya. Kenapa Anda nurut-nurut aja sama saya, saya suruh bikin tugas? anda bikin gitu nah saya suruh apa absen anda nurut gitu ya nah saya suruh presentasi anda nurut gitu nah kenapa? berarti kalau misalnya anda nurut berarti saya bisa mempengaruhi anda enggak? ya bisa berarti nah jadi saya punya power atas anda nah dari mana itu berasal dari legitimasi, dari legitimate kalau misalnya saya bukan dosen anda ya siapa-siapa aja gitu kan ya senior anda misalnya, terus suruh-suruh anda bikin tugas, ya belum tentu anda anda mau, mau ikut gitu belum tentu anda mau mau uh, nurutin gitu. Nah, jadi karena saya punya uh, sudah di secara resmi secara formal di assign jadi dosen anda makanya anda memahami beberapa apa apa yang saya tugaskan yang saya ucapkan harus anda harus anda kerjakan. Jadi saya punya power power atas anda. Jadi itu legitimate power ya. Jadi saya mendapatkan power tersebut dari dari otoritas formal saya karena saya adalah dosen gitu ya. jadi saya punya legitimasi sebagai dosen atas Anda semua gitu, oke okay. nah yang kedua adalah sumbernya selain formal power yang tiga tadi ada lagi personal power jadi kekuasaan atau kekuatan yang dimiliki seseorang karena diri dia sendiri, karena hal-hal yang dia, dia miliki yang pertama, expert power jadi power karena dia expert ahli dalam sesuatu nah jadi dia itu contohnya nih siapa contohnya dokter nah kenapa kita mau aja disuruh dokter makan obat tiga kali sehari padahal pahit gitu saya maunya makan satu kali sehari aja dok gitu kenapa kita nggak nggak membantah kayak gitu itu nah karena apa karena dokter itu punya power ke kita punya kekuasaan ke kita, uh, kita uh, dan kita yang ketergantungan sama sama keahlian dia gitu makanya kita tunduk kita apa mengikuti apa-apa yang yang dia katakan gitu. kita kita Ya, ya kita tergantung pada uh, apa yang dia katakan gitu. Makanya kalau dokter itu bisa dibilang expert power. Dia bisa mendapatkan kekuasaan itu karena apa? Karena keahliannya dia. Contohnya lagi apa? Contohnya psikolog gitu. Sama ya, kita patuh sama apa apa yang dikatakan oleh psikolog. Contohnya apa lagi? Computer specialist. Misalnya kalau uh, kalau apa? Kalau laptop kita rusak, komputer kita rusak, suruh ganti hard case. Nah, terus kita percaya gitu ya, padahal mungkin adanya cuma salah salah dikit gitu, ya karena dikit, dia ahli dia punya kekuasaan atas kita gitu ya, gitu. Jadi kalau misalnya ada adik pengen punya power atas orang lain, jadilah expert di suatu bidang. Ketika anda jadi expert, ketika anda menyarankan sesuatu pasti anda didengarkan gitu, karena orang tergantung sama ilmu anda. Gitu. Oke okay, selanjutnya adalah referent power. Referen power ini, referen power uh, ini berdasarkan, oke, okay, kalau definisinya agak susah, tapi saya contohkan ini contohnya aja ya, biar mudah. Contohnya artis. Nah, jadi referen ini kan referensi, dia itu dijadikan uh, apa? Ketika ketika kita mengagumi dia, ketika kita Uh, menyukai orang tersebut menghargai orang me- apa, admire, mengagumi seseorang maka kita mengikuti apa-apa yang apa-apa yang dia katakan gitu. nah jadi makanya nih kayak kita suka, kita kagum kita apa uh, ya kagum, suka sama artis seorang artis misalnya ya kalau dia endorse sesuatu, ih pasti bagus gitu Oh ini udah di endorse sama uh, endorser yang paling hits itu loh gitu atau misalnya punya ini ya endorser makeup tertentu ada dia yang emang bagus, dia tuh hanya hanya akan mengendorse barang-barang yang yang bagus-bagus aja gitu. Terus nanti kulitnya juga bagus ternyata perawatannya juga bagus hasil make juga bagus gitu. Pasti kita kita apa suka kita yakin kita apa uh, terinspirasi dari dia gitu. Nah karena karena ada ini ada uh, power ini karena kita menyukai karena kita terinspirasi karena kita menghargai dia. maka kita ternyata kan ternyata dia mempunyai kuasa kepada kita kita bisa terpengaruh sama-sama dia gitu jadi apapun yang misalnya rekomendasi dari dia, dia kita terima gitu oh ini emang bagus gitu nah itu referent power iya. itu beberapa sumber sumber dari power Kita sudah memahami tadi bahwa kita dikatakan memiliki kekuasaan atau memiliki power ketika orang lain tergantung sama kita. Nah, apa aja sih yang membuat orang lain itu tergantung sama kita ketika seperti apa? Yang pertama, eh, karena importance, tergantung tingkat kepentingannya. Jadi, ketika kita menjadi seorang yang uh, sangat penting di organisasi, maka kita bisa memiliki kekuasaan atau orang-orang akan tergantung pada kita. Contohnya kalau di perusahaan uh, yang basisnya teknologi. Nah, uh, bagian manajemen operasional itu menjadi uh, bagian yang paling penting di perusahaan karena dia yang tergantung tergantung pada kerjanya orang operasional nanti uh, orang-orang pemasaran, keuangan dan lain-lainnya akan akan bekerja juga gitu. Jadi semakin semakin penting uh, sesuatu maka akan semakin banyak yang tergantung pada pada dia gitu. Nah, yang kedua ada scarcity atau kelangkaan. Semakin kita menjadi orang yang langka, semakin kita bisa memiliki power yang lebih kuat. Contohnya apa? Contohnya kalau misalnya kita uh, adalah orang yang punya keahlian uh, yang sangat langka, yang sangat jarang gitu. Nah, ketika kita bisa punya uh, hal tersebut Uh, jadi kunci kesuksesan perusahaan itu nah, jadi ketika kita punya uh, keahlian yang tidak dimiliki oleh semua orang bahkan keahlian itu langka maka kita akan mendapatkan power yang power yang sangat besar jadi orang-orang akan tergantung sama kita kemudian kalau yang ketiga kalau non subsidiary eh bukan non substituability atau kita nggak bisa nggak bisa digantikan sama yang lain nggak ada substitusinya. Jadi kalau misalnya nggak ada substitusinya, makanya kita kita akan punya power untuk mengontrol mengontrol yang ada. Contohnya apa? Kalau misalnya ada dosen yang udah yang udah penelitiannya um, uh, berada di jurnal-jurnal top tier terus gitu, dan nggak semua orang punya punya keahlian demikian, nggak semua orang punya link dengan partner penelitian dari universitas-universitas lain luar negeri lagi gitu ya. Jadi ketika kita tidak tergantikan, maka kita akan punya power untuk mengontrol yang lain-lainnya dengan lebih laluasa. Jadi ada tiga ya, kenapa orang lain bisa tergantung sama kita ketika kita adalah bagian terpenting atau importance, ketika kita itu adalah orang yang langka dan orang butuh kita, dan ketika kita tidak bisa digantikan sama-sama yang lain-lain, ketika itu kita punya power yang besar. ketika kita sudah mempunyai power gimana cara menjadikan power tersebut aksi gimana cara kita menjadikan um, kita udah punya kekuatan gimana cara membuat orang lain bisa ikut atau uh, tergantung sama kita di buku Robbins setidaknya ada 9 cara yang kita bisa gunakan uh, untuk merubah power kita menjadi aksi nyata yang pertama adalah legitimasi Nah, jadi kita bisa menggunakan jabatan kita untuk meminta seseorang melakukan sesuatu. Sesuatu itu sesuai dengan tujuan perusahaan juga gitu. Misalnya, saya menggunakan jabatan saya sebagai dosen untuk uh, mengingatkan Anda kalau UTS, rambut tidak boleh panjang, pakai baju hitam putih, uh, tidak boleh lihat HP, dan lain-lain gitu. Anda nurut nggak? Iya, kalau nurut berarti... maknanya apa? Anda tergantung sama saya. Maknanya apa? Saya punya kekuasaan atas Anda gitu. Jadi kekuasaan saya saya su- saya uh, jadikan aksi dengan dengan memanfaatkan legitimasi. Yang kedua, ada yang namanya rational persuasion. Jadi persuasi itu biasanya orang mengartikan ajakan rasional, ajakan rasional. Nah, jadi uh, kita menggunakan argumen-argumen logis dan data-data Um, data-data aktual untuk uh, membuat alasan kita meminta seseorang itu diterima gitu nah contohnya apa kalau misalnya kayak dokter tadi ya uh, bapak harus makan obat 3 kali sehari karena apa? nah dikasih lah data-data aktual argumen-argumen logis gitu supaya kita nurut gitu supaya kita uh, apa uh, tergantung sama dia kita nurut, ya, berarti kita sudah punya kekuasaan pada kita gitu terus ada yang namanya inspirational appeals jadi ini kalau inspirational itu kan sifatnya inspirasi, sifatnya emosional gitu, jadi ketika kita uh, kita bisa membuat orang lain itu mengikuti apa yang kita katakan ketika kita membagi hal-hal yang sifatnya emosional seperti kita kasih uh, inspirasi kita kasih orang-orang tuh harapan kita uh, share nilai-nilai dengan dia, maka dia juga akan ikut dengan kita nah itu, nah terus ada consultation atau konsultasi jadi kalau misalnya uh, konsultasi ini kita bisa manfaatkan untuk mendapatkan dukungan orang lain gimana caranya dengan konsultasi itu, maksudnya seperti apa nah kita menyertakan mereka untuk bersama-sama dengan kita mengambil keputusan nah jadi ketika mereka ikut serta maka mereka akan lebih lebih kuat keterikatannya dengan kita gitu. dengan apa-apa yang yang kita kita inginkan karena mereka sudah terlibat dengan target kita tersebut gitu. Nah, terus ada uh, mungkin terlalu panjang jika saya jelaskan 99-nya. Ada lagi yang namanya pressure. Nah, kita bisa menyuruh orang lain untuk mengikuti kita untuk memenuhi kebutuhan kita itu dengan cara menggunakan warnings. Atau kita meminta berulang-ulang atau kita kasih ancaman ada ya, misalnya kalau kita punya power terhadap bawahan, biasanya seperti ini, kita bisa gunakan untuk, uh, kita bisa gunakan warning kita kasih ancaman, atau kita minta berulang-ulang supaya orang tersebut mengerjakan apa yang kita inginkan atau yang kita suruh, gitu ya nah, ada beberapa tipe yang lain mungkin, uh, adik-adik bisa baca sendiri nanti di buku nah kemudian Bicara tentang power, power ini sangat berkaitan dengan politik Nah, kalau biasa ya dengar politik, saya pernah mendapatkan definisi politik Politik itu sebenarnya bisa di mana-mana, gak cuma di pemerintahan Tapi kita sering dengar kata-kata politik selalu di birokrasi pemerintahan gitu ya Padahal politik adalah kata-kata yang umum. Jadi di setiap organisasi bisa jadi ada politiknya. Apa itu politik? Definisi sederhana yang pernah saya dengarkan adalah politik itu cara-cara. Nah, jadi cara-cara yang digunakan untuk mencapai mencapai tujuan. Jadi anak-anaknya belajar ilmu politik berarti dia belajar cara-cara, dia belajar taktik-taktik untuk mencapai mencapai tujuan. Oke. Jadi ketika kita punya power, di situ ternyata kita akan bisa, kita bisa berpolitik Politik adalah kekuasaan atau kekuatan yang kita gunakan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan di, di organisasi Jadi cara-cara yang kita lakukan itu akan mempengaruhi bagaimana orang lain mengambil keputusan di organisasi Ketika perusahaan ingin mengambil sebuah keputusan, tapi misal kita tidak menyukai atau kita ingin keputusan tersebut tidak diambil, maka kita bisa menggunakan power kita dan kita melakukan cara-cara tertentu untuk mencapai tujuan kita. Misal, supaya mempengaruhi keputusan perusahaan untuk tidak melakukan sesuatu. Jadi, dengan politik kita, itu bisa mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan. Oke. Nah, jadi... Jadi politik itu, sifatnya itu dia bukan hal-hal yang uh, jadi tugas kita. Maksudnya tugas kita di perusahaan sesuai SOP, perusahaan pekerjaan kita gitu ya. Jadi politik itu di luar hal-hal yang harus kita kerjakan di perusahaan. Atau di luar job description kita. Nah itu, itu politik. Jadi contohnya nih. Kalau misalnya kita uh, ingin apa uh, ingin menjatuhkan seseorang, kita bisa bikin bikin rumor. Nah itu um, sesuai job description kita nggak nggak ada bikin rumor itu nggak ada di job description kita gitu. Atau misalnya kita ingin perusahaan kita ada inovasinya, nah kita bikin bikin konflik gitu supaya ada ada solusi tertentu sehingga dengan solusi itu kita bisa menciptakan inovasi. Nah karena kemarin kita sudah jelaskan juga Tidak semua konflik itu Bernilai negatif Konflik juga bisa bernilai positif Yaitu untuk menciptakan solusi Menciptakan menghilangkan stagnasi Dan untuk memunculkan inovasi Nah jadi uh, Politik itu Sepertinya akan ada Di setiap organisasi Karena setiap orang pastinya berbeda Dan pastinya ada Ada kepentingan-kepentingan di dalam setiap organisasi Jadi Uh, mungkin di setiap perusahaan atau di setiap organisasi ada, ada politiknya gitu ya apakah politik selalu buruk? mungkin kita sering mendengar politik itu kaitannya dengan hal-hal negatif gitu ya, tapi tidak selamanya politik itu negatif atau buruk gitu, nah bisa jadi nih di sebuah perusahaan yang buruk atau di organisasi yang buruk supaya hal-hal baik terjadi maka bisa juga digunakan dengan cara dengan cara berpolitik untuk memasukkan hal-hal yang positif. Oke, okay, bahkan uh, ada kegiatan-kegiatan atau taktik-taktik politis yang di perusahaan itu dia tuh lebih efektif dijalankan untuk memenuhi atau mencapai sesuatu yang positif. Nah, bahkan ada nih yang nama yang label-label yang sifatnya politis, label-label posi- label-label politik itu bahkan sebenarnya sama dengan Label-label uh, maknanya itu sama dengan label-label efektif manajemen manajemen yang efektif. Nah contohnya uh, contohnya kayak yang tadi ya creating konflik bikin konflik itu kayak biasanya kita bikin apa label-label yang uh, apa suasananya politis gitu ya namanya apa creating conflict tapi di manajemen efektif manajemen hal yang sama itu disebut encouraging change and innovation. Jadi menguatkan memicu adanya perubahan dan inovasi. Jadi politik itu ternyata dia juga bisa menjadi manajemen yang efektif gitu. Tapi kadang-kadang ya, dia terkesan terkesan negatif. Ada lagi yang namanya apa? Ya namanya apa tuh? Eh uh, ada yang namanya orang bilang itu penjilat. jadi di beberapa taktis politik itu ada yang nama orangnya itu penjilat gitu karena kenapa itu tuh dikatakan politik? ya karena dia ingin mencapai tujuannya sendiri dengan melakukan cara-cara tertentu nah mungkin ada istilahnya kita dengar penjilat gitu ya nah di effective management ternyata kata-katanya itu apa? hal yang sama itu bisa jadi developing working relationship mengembangkan hubungan hubungan dengan hubungan pekerjaan gitu jadi orang-orang yang relasinya bagus gitu itu kalau di effective management nah jadi ada beberapa lagi contohnya ada um, ambisius nah kalau di label politis namanya ambisius itu terdengar negatif ya tapi kalau di effective management hal yang sama itu disebut dengan career minded jadi dia sangat sangat mengutamakan karirnya gitu Jadi di orientasinya karir gitu, nah, itu beberapa. Jadi politik itu sebenarnya nggak selamanya juga juga negatif, walaupun banyak kita temukan ee, aplikasinya itu ke hal-hal negatif, gitu ya. politik itu nggak sama juga di setiap organisasi, ada yang organisasi, di suatu organisasi, politik itu memang sesuatu yang, hal yang lumrah dan banyak orang berpolitik di sana ada di organisasi yang lain, politik itu hal yang dianggap negatif jadi sedikit orang yang berpolitik di sana gitu apa yang menyebabkan perbedaan tersebut? Nah jadi ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi perilaku politik orang-orang di dalam organisasi yang pertama ada individual faktor jadi uh, dari seorang personal faktor personal atau orang karena diri diri orang itu sendiri uh, itu yang menyebabkan dia suka berpolitik contohnya apa dia punya expectation of success yang tinggi kalau dia punya expectation of success yang tinggi maka dia akan lebih tinggi juga apa perilaku politiknya karena kalau misalnya dia mau sukses Dia berharap sukses pasti dia akan melakukan banyak cara untuk mencapai kesuksesan. Kalau dia itu hmm, internal punya internal locus of control yang tinggi, maka kemampuan politiknya juga akan akan tinggi. Oke. Selain faktor individual atau faktor-faktor internal individu yang mempengaruhi dia atau yang memotivasi dia untuk berpolitik ada lagi organizational factor atau situasi-situasi di organisasinya yang membuat orang itu harus berpolitik contohnya apa gitu, kalau terjadi kondisi-kondisi tertentu kalau misalnya nih kalau misalnya perusahaan akan melakukan PHK nah jadi supaya mungkin hal ini tidak terjadi orang yang punya kepentingan akan melakukan politik tertentu supaya ini tidak terjadi gitu ya kalau dia mengharapkan ini tidak terjadi atau ada kondisi-kondisi yang lain misalnya ee, banyak kesempatan untuk promosi ditawarkan di dalam perusahaan pada suatu waktu seseorang karena ada situasi seperti ini dia akan berpolitik untuk menjadi salah satu orang yang akan mendapatkan promosi tersebut nah, jadi kalau ada kondisi-kondisi tertentu barulah ada peluang orang itu untuk berpolitik itu namanya organizational factor selain itu ada individual faktor nggak ada pun dengan kondisi-kondisi tertentu karena emang diri dia tuh yang suka berpolitik dan punya kesempatan makanya dia dia berpolitik itu yang pengaruhi e, banyak sedikitnya di organisasi ada ada politik karena ada dua hal yang mendorong e, mendorong banyaknya politik nih di organisasi nah gimana tanggapan-tanggapan orang-orang terhadap politik ini nah jadi Uh, dari beberapa penelitian ternyata pandangan orang lain terhadap politik ini cenderung kepada hal-hal yang negatif meskipun ada yang positif jadi karena ada pandangan negatif ini kalau misalnya udah disinyalir nih oh si A ternyata dia itu berpolitik untuk dapat promosi jabatan atau oh ternyata kita mengalami kondisi seperti ini karena politik yang dilakukan oleh si B gitu. nah jadi kebanyakan Kalau orang-orang sudah berpersepsi ada politik nih di organisasi gitu ya. Nah, orang-orang akan akan lebih seperti apa? Tanggapannya mereka menjadi tidak puas lagi terhadap pekerjaan mereka. Ya, mereka merasa didugikan karena ada politik dari salah seorang gitu. Jadi job satisfaction atau kepuasan kerjanya menjadi menurun. Yang selanjutnya ada apa? Increase turnover. Jadi semakin banyak orang yang keluar dari pekerjaan karena merasa nggak nyaman lagi di perusahaan karena ada yang main politik di perusahaan. Jadi itu tanggapan yang lain. Selanjutnya ada reduce performance, ada yang mengurangi kinerjanya gitu. Jadi nggak semangat lagi bekerja gitu karena menyadari ada politik politik tertentu yang sedang dimainkan di perusahaan. Sehingga yang ngapain punya apa berkinerja bagus-bagus padahal nih ada orang yang akan mengambil keuntungan. yang lain di balik ini gitu. Jadi orang-orang mengurangi kinerjanya. Ini ber- berdampak buruk nggak hal-hal negatif ini pada organisasi? Iya, hal-hal negatif ini kan berdampak buruk pada organisasi. Oke, okay. nah, jadi demikian pembahasan kita tentang power and politics, kekuasaan dan politik di organisasi di perusahaan. Di sini, di mata kuliah perilaku organisasi, kita bisa memahami bahwa ketika seseorang mempunyai kekuasaan dan dia bisa berpolitik dengan kekuasaannya itu, maka ia akan mempengaruhi beberapa hal di organisasi, karena ia akan mempengaruhi orang-orang yang sedang bekerja di organisasi. Tentunya ini akan mempengaruhi kinerja perusahaan dan akan berdampak pada kesuksesan atau uh, stagnasi bahkan kemunduran perusahaan, bisa jadi. Nah karena itu penting juga untuk kita mengetahui bagaimana politik, kekuasaan dan politik di suatu organisasi itu bermain Oke sekian bahasan pada topik ini Terima kasih atas perhatiannya uh, Mohon maaf atas kekurangannya Untuk kekurangannya boleh di di grup uh, Saya tunggu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh